0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，于耳变的温暖，我是您的老朋友宝儿。<音声>我经历了一件窘迫的事情。这件事情叫做相亲，其实相亲吧也没什么，最主要是遇到了这个人。说来话长，故事要从二十七年前说起，但是似乎有点久远了。那么一句话概括就是：我今年二十七岁了，正是当下流行的剩女，这也是我长这么大来第一次赶上的流行。我赶上了第二个流行，就是我读了博士，并且我是个女的。在大家三分疏远、三分审视、三分怜悯，还有一分意义不明的眼神中，我。就被省下了。其实这种结果吧，我并不意外。按照经济学原理分析，在商品供大于求的情况下，商品就要降价。在我们女博士这个领域里，求等于零，于是我们的价值就是……嗯，不在婚配方面来看，我们应该是没有价值。可能很多人避之唯恐不及。虽然经过缜密的分析后，我自认为这种结果合情合理，所以不以为然，很看得开。但是，升职、家长、导师。下至师弟师妹都不允许我如此看得开，于是，在我导师的不懈努力下，他给我物色到了一个相亲对象。我猜想，对方能够答应相亲，或是不明真相，或是非同寻常呀
1: 。So、I, I
0: 导师对我说：“这个男孩子啊。”长得很帅，家里背景不错，从国外留学回来，现在工作也好。我和他爸爸妈妈是很好的朋友。说这话时，字里行间带着几分莫名的得意。能给我找个相亲对象，可以让人产生征服人生的幻觉吗
1: ？
0: 好吧，本着老师的话听三分的原则。这位男性应该也就是性别为男，年龄不详，本人长得一般，但是家世靠山，曾经出国镀金，如今等着成亲。敏锐的我还注意到，导师连他的身高都不提，很有可能在身高方面很没有竞争力。嗯，我对自己的分析十分的信服。此时并没有在我平静如水的内心激起半丝涟漪，但是却在我同门中点燃了一个原子弹。又过去半个月，导师终于安排了见面。为什么要说终于？不要误会，不是我多期待，只是受不了师弟师妹们每天飞来飞去如刀子般的小眼神，似乎我头上开了一朵嗷嗷待哺的食人花，时刻等待着见面就把对方一口吞掉。这让我有一些些难为情，毕竟大家的期望过高。我觉得一口吞掉的难度还是有些大的。老师敲定见面的时间地点，我的任务就是按照老师的期许和师妹们的期望打扮的花枝乱颤就好。当然，有骨气如我。自然不会任人摆布，果断披上我的黑棉袄，用手做梳子捋了捋半长不短的头发。其实梳子我也是有的，只是我那烫了卷卷的秀发年久失梳，已经梳不开了，这样倒也省事儿。这个相亲对象对我来说还是比较简单的，反正我只要单枪匹马赴会。到时兵来将挡，水来土掩。对方是一个三口之家，一个不缺，四个人坐在一起，互相看来看去。真正见到这个男生，我知道我的预测有那么一点点偏差。对方衣冠楚楚，稳重彬彬，而身高不是太矮，而是太过于高了。虽然相亲我没有经验，但是我分析啦，应该是先打量打量本人，再是询问询问家庭，随后聊一下未来，最后互相夸赞一番，变得寒暄告别，然后就是不再联系。我尽量表现得端庄温婉，毕竟我代表的是师门，不能过于给我的导师抹黑。虽然我的同门们很不情愿让我出来担当门面，饭桌上如此的过作姿态，真是让人心累，累得我只有力气简单吃了一点东西。其实我不是矜持，只是出来的时候顺路买了几块蛋糕，现在还正饱的厉害呢。按照我的预测的流程全部走完后，最后还有一个环节，男生送女生回家。他笑盈盈地对父母打了招呼，声称一定会把我安全送回。我对他的这个态度甚为满意，内心称赞他是唇红齿白的好少年。但是关门的那一刹那，笑容收敛，转身就走。我以为他急着去卫生间呢，并没有怪罪他。不过到了电梯门口，他转头面无表情地问我
1: ：“真的要我送你
0: ？”刚才过早下结论是我的疏忽，但是我依然对他的这个不礼貌表现了极大的宽容，因为我心里正激烈地思考着晚上会不会饿，要不要在路边再买几块蛋糕。要是买东西坐公交车，可能就不太方便了。于是我诚恳地点了点头。他用鼻子哼了一下，进了电梯。二人一路无语。虽然我对于车里安静的气氛不是很习惯，但是想了许久，也没有什么话题可谈，只能作罢。车子快到我买东西的目的地时，我尽量用三分羞答答、七分微灿灿的声音说：“送我到前面就行，我要下去买点东西。”他不仅没有停下，还加速跑了。哎，可能这里不能停车。看来他还是一个遵纪守法的好少年，我十分欣慰。嗯、到了校门口，他终于舍得停下了车。在我下车致谢道别要关门的那一刹那。他开口说话
1: ：“你失忆了？啊，你没认出我
0: ？我依然没有领悟出他话里的深奥含义。认识他，这话从何说起呢？”见我还是没有反应，他略扯着嘴角含笑说
1: ：“原来小学的时候你是班长，嫌弃我成绩差；现在你是女博士了，该是多么嫌弃我这么一个硕士啊！”看来这次相亲是浪费班长大人时间了
0: 。我开始搜过我大脑内存里的全部记忆。我小学时候有这样一个根正苗红、亭亭玉立的好同学吗？在我激烈回忆的脑袋要生烟的时候，他再次开口
1: ：“把车门关上，再见
0: 。”老师，我脾气好的不得了，这口气也不能咽下去。于是，我狠狠地摔上他的车门，他的车子几乎在同一时间飞驰而去，留下我一个人在后面望尘。这个车尾气还真呛人。嗯、我慢慢地往办公室移动，动用了所有的脑细胞，终于想起来他是何方神圣。我真不理解，他在电梯上为什么要递给我一张名片。我念出他的名字后，他瞪了我一眼。现在我知道，我又念错了他的名字。正如一年级时第一次发作业本，一年级那时我才七岁，如今已经过去了二十年。我被岁月无情的摧残，他被岁月精雕细琢。可惜还是个记仇的小心眼他最后那个表情，我不曾见过，不过我猜测。这个表情应该理解成鄙视。虎落平阳被犬欺呐。一年级，我还是个兴趣爱好十分广泛的祖国花朵，每天把自己忙得晕头转向，无暇顾及与班里的同学打成一片。除了收作业、发作业，基本很少和别人产生交流。于是，在别人看来，我是作为作福的大班长，老师忠心耿耿的小跟班，实属冤枉啊！嗯、第一次发作业本的时候，认脸比较迟钝的我还不认识班里一张张无比相似、雌雄莫辨的稚嫩的面孔，于是聪明的决定喊名字，让别人来取作业本。我喊了三声“古乐，古乐”，哎，谁是古乐呢？他走到我面前。面无表情地纠正我
1: ：“那个字念月。
0: ”我艰难地仰着脖子看了他一眼，认真思考后，一本正经的说：“同学，我觉得应该读乐。”他一把夺过自己的作业本，头也不回地走掉了，似乎还冷哼了一下。这么看来，这家伙从小就没礼貌，颇爱用鼻孔发音。那好像是我第一次正眼看他。想当年，我是眼角都不屑朝他撇一下的。不是我骄傲，是我和他的身高实在差的有那么一点点多。那个时候他就很高，我懒，不愿意抬头看他。于是我不看他就被说成心高气傲，我看他就要被说成鼻孔朝天。做人真难，就像所有的小孩子的遭遇一样。老师喜欢用成绩区分好学生、坏学生，于是我们的关系就被理解成为好学生不愿意和坏学生说话。难道他的自尊心因此遭受了伤害而记恨于我？哎，做人真难。不要疑惑，我们是同学。怎至于再见不相识？他小学四年级转学走后，就再也没有了联系。那个年代，我们还没有任何联系方式可留。当然，就算有，我应该也是他黑名单里面的贵宾。至于他是如何认出我的，我不得而知。只可惜，好好的一出故人重逢戏嘛，就这么草草的结束
1: 了。<笑><笑>
0: 我正要好好回忆一下我逝去的青春，手机响了一声，是他的消息
1: 。老同学，好久不见，今天太匆忙，有机会见面好好聊一聊
0: 。匆忙，你个大头鬼！但是吧，父母养育我、供我读书也不容易，能省钱还是要节省的。所以，纵使我对他年幼时的诸多行为不太认同，但是他请吃饭，还是勉为其难的要去吧
1: 。你牙齿和原来不太一样了
0: ，我后来戴了牙套
1: 。那算不算整形？相亲的时候你怎么不坦白交代呢
0: ？不要再聊相亲这件事了，好不好
1: ？那聊一聊牙套。
0: 你在国外学的是欺人专业吗
1: ？
0: 不过吧，除了爱记仇的恶习、爱冷哼的毛病、爱找茬的嗜好，二十年后他果然成为了一个社会主义好青年。之后我们就偶尔见面，偶尔电话，偶尔上网聊 QQ。我全当是老同学互相消遣。如果他不那么气人，该是多好啊！他打电话说
1: ：“我妈问我上次相亲结果怎么样了
0: 。”我一面刷牙，一面心不在焉。“哎呀，就说我们是老同学啊。
1: ”然后呢
0: ？然后，然后就没戏了呀<咳>
1: ？那不好交代吧？毕竟他花了这么多钱请你吃了饭，你不能吃了就走人呢。
0: 我吃了不走人，难道留下来刷盘子吗
1: ？哎，要不这样吧，我和他说我们交往了，然后进展还不错，这样他才觉得没有白花钱
0: 。这么拙劣的说辞，亏他一个留洋的高材生想得出来。于是我就这么被莫名的绑架了。他妈妈开始频繁热,热情邀请我共进晚餐。我导师看到了，我也开始眉眼带笑，频频点头。师弟师妹们也是每天对我露出欣慰的微笑，就差鼓掌称赞了。我不知道该哭还是该笑。后面的事情繁琐的不便娓娓道来。就这样，我莫名其妙的脱离了单身。在我二十七岁的时候，再次遇上了这个人。虽然正确与否未可知。也终于相信，小说源于生活，每一种相遇重逢都充满了可能，一如初相见，自此两相恋。好了，本期节目的故事就分享到这里。感谢本期节目的作者九牧叶白，编辑木一，我是您的老朋友宝儿，感谢您的收听，我们下期再见。